0: E todos somos pura flor de vento, já dizia Cecília Meirelles. Estrelas de uma constelação, o universo de Bel.
1: Dried voices when we whisper together are quiet and meaningless, as wind and dry grass, our rat's feet
0: Acabamos de ouvir os primeiros versos de um famoso poema do escritor Thomas Stearns Eliot, na voz de Marlon Brando. No filme Apocalipse Now, dirigido por Francis Ford Coppola e lançado no ano de 1979 o personagem Walter E. Kurtz aparece lendo em voz alta algumas páginas do poema The Hollow Man. Elliot é considerado um dos maiores poetas da primeira metade do século XX. O poema The Hollow Man, em português Os Homens Ocos, foi publicado em 1925. Os versos que acabamos de ouvir, na tradução feita por Ivan Junqueira, dizem Nós somos os homens ocos, os homens empalhados uns nos outros amparados, o elmo cheio de nada, ai de nós. Nossas vozes dessecadas, quando juntos sussurramos, são quietas e inexpressas, como o vento na relva seca ou pés de ratos sobre cacos em nossa adega evaporada. Forma sem forma, sombra sem cor, força paralisada, gesto sem vigor. Caros ouvintes, como vocês podem perceber, estamos diante de uma voz bastante crítica da condição do homem contemporâneo. A conversa de hoje será sobre o autor desta voz, T.S. Eliot. Eu sou Miguel, e aqui ao meu lado está a minha colega,
1: Joelma. Olá caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a este que é o 11 primeiro episódio da série... Estrelas de uma Constelação O Universo de Bell Como vocês já sabem Este é um programa de literatura Que procura traçar algumas linhas Do universo poético Que inspirou a produção de Lindolf Bell Nesta série Que é produzida aqui pelos profissionais Do Museu Casa do Poeta Lindolf Bell Já conversamos Sobre alguns grandes nomes Da poesia brasileira Cruz e Souza Castro Alves, Manuel Bandeira e Jorge de Lima. Já conversamos sobre alguns grandes nomes da poesia alemã, Herdelin, Novalis e Goethe. Já conversamos sobre o espanhol Federico Garcia Loca e sobre o russo Vladimir Mayakovsky. E hoje conversaremos sobre um destacado autor de língua inglesa,
0: isto mesmo, Gelma. Estenderemos mais uma linha nesta constelação de estrelas que configura o universo de inspiração poética de Lindolf Bell.
1: Certo, Miguel. E para começar, quais os aspectos biográficos da vida de Eliot que você destaca?
0: Thomas Sterns Eliot nasceu em St. Louis, nos Estados Unidos, no ano de 1888 e naturalizou-se em inglês no ano de 1927. Em uma entrevista concedida em 1959, afirmou que sua poesia não teria sido a mesma se tivesse nascido na Inglaterra, mas tampouco teria sido a mesma se tivesse permanecido vivendo nos Estados Unidos. Ou seja, Elliot. Destacava que o seu horizonte poético foi constituído pela combinação de elementos da cultura norte-americana e da cultura inglesa. Os pais de Eliot eram descendentes de imigrantes britânicos que haviam se estabelecido nos Estados Unidos ainda no século XVIII. Último dos sete filhos de Henry War Eliot e Charlotte Champ Stearnes, T. T.S. Eliot desde muito cedo demonstrou grande paixão pelos estudos. Seus primeiros poemas são redigidos quando ele ainda era um adolescente. Em 1906, aos 18 anos, ingressa na Universidade de Harvard, dedicando-se, sobretudo, aos estudos da filosofia e da literatura. Realizou, posteriormente, estudos na Sorbonne, em Paris. Em 1914, Contrariando a vontade dos pais, decide deixar definitivamente os Estados Unidos para viver em Londres. Além de escritor, Eliot foi professor e trabalhou por alguns anos no banco Lloyds, de Londres. Também atuou como diretor da editora Faber Faber. Seu primeiro grande poema publicado foi A Canção de Amor, de J. Alfred Prufrock integrou o livro Prufrock e Outras Observações, de 1917. Contudo, o poema que fará Eliot conhecido e respeitado no âmbito da poesia moderna de língua inglesa é The Waste Land, que já foi traduzido no Brasil como A Terra Gasta, A Terra Inútil, A Terra Desolada e A Terra Devastada. Em 1925, publica o poema Os Homens Ocos, o qual tivemos oportunidade de conhecer os primeiros versos no início deste episódio. Em 1943, aparece sua obra-prima, Four Quartets, ou Quatro Quartetos, pela qual, em 1948, se lhe concederá o Prêmio Nobel de Literatura. Thomas Stearns Elliot, além de poeta, foi também ensaísta e escritor de peças de teatro. Escreveu importantes textos sobre teoria e crítica literária, ainda muito estudados nos cursos de letras nos dias de hoje. Elliot esteve casado de 1915 a 1930 com Viviane Hyth Wood, contraindo segundas núpcias com... Valerie Fletcher, no ano de 1957. Faleceu em Londres, no dia 4 de janeiro de 1965, de enfisema pulmonar. Seus restos mortais foram incinerados e, conforme o seu desejo, suas cinzas repousam em East Cocker, uma vila no distrito de South Somerset, de onde os seus antepassados partiram rumo aos Estados Unidos.
1: Miguel, Eliott é da mesma geração de Mayakovsky, Manuel Bandeira e Jorge de Lima, não é mesmo?
0: Sim, todos estes poetas nasceram no final do século XIX. E todos eles viveram as contradições que marcaram o surgimento da modernidade no século XX.
1: Interessante. Essa geração causou uma impressão muito grande em Bell.
0: Verdade. Você se lembra que naquela entrevista concedida à Fundação Catarinense de Cultura, que nós referimos aqui em outros episódios, Bell diz que, ao servir a polícia do exército no Rio de Janeiro, foi quando conheceu a poesia, para além dos poetas bíblicos e românticos?
1: Sim, lembro.
0: Pois é, ali Bell cita Eliot, entre outros, como um exemplo dessa nova poesia que o iria fascinar bem no momento em que iniciava sua trajetória como escritor.
1: Então o crítico Claudio Willer acertou em cheio quando na apresentação do livro O Código das Águas falou sobre certa afinidade entre uma característica da poética de Bell e uma tendência que se apresenta também na poesia de Eliot.
0: Sim, é verdade. Ali Claudio Willer nos faz notar que em alguns poemas de Lindof Bell aparece a ideia de que no exercício da escrita poética o autor se desfaz enquanto indivíduo e entrega-se à linguagem.
1: Isso mesmo. Inclusive ele cita para exemplificar a análise alguns versos de Eliot. É,
0: estes versos encontram-se na terceira parte do poema East Coker, que, como eu disse antes, é o nome de um vilarejo de onde partiram os antepassados da família Elliot, rumo à América. E é também o lugar onde Elliot escolheu para descansar as suas cinzas.
1: Elliot sempre se demonstrou interessado pela tradição, certo?
0: Sim, Joelma. Tanto a tradição que se refere às suas origens britânicas quanto à tradição literária que atravessa a história do Ocidente. Inclusive, em um famoso ensaio intitulado Tradição e Talento Individual, Eliot advoga que é na tradição que nos legaram os poetas mortos, onde se encontra o material mais substancial para a criação de uma poesia originária. Contudo, essa tradição não está simplesmente dada, esperando ser colhida, mas precisa ser conquistada por um esforço que sabe medir o passado. No referido ensaio, Eliot nos diz O fundamental consiste em insistir que o poeta deva desenvolver ou buscar a consciência do passado e que possa continuar a desenvolvê-la ao longo de toda a sua carreira. O que ocorre é uma contínua entrega de si mesmo. Tal como se é, num dado momento, há algo que se revela mais valioso. A evolução de um artista é um contínuo auto-sacrifício, uma contínua extinção da personalidade.
1: Escutando isso, Miguel, não pude deixar de lembrar do poema Do Portão de Casa, que Lindolfo Bell publicou no livro as Vivências Elementares, em 1980. Embora a palavra tradição não apareça em nenhum momento no poema, eu percebo que a voz do poeta busca fazer esse esforço de conquista, mesmo que ele esteja em um constante campo de batalha consigo mesmo.
0: Bom, Joelma, acho que chegamos no nosso momento de poesia. Acho que você terá que compartilhar agora esse poema com os nossos ouvintes.
1: Tudo bem. Do livro As Vivências Elementares, que no ano passado completou 40 anos de publicação, faço a leitura do poema. Do Portão de Casa Abri o portão O coração rangeu Rangeu Dentro de mim E eu sorri Como um lavrador sorri Com seu rosto de terra E a boca rasgada de riso Diante da terra lavrada Abri o portão partido Partiu-me Em dois horizontes Em dois gomos De fruto fugaz Igual e desigual Abri o portão De minha casa E a ferrugem ou seria orvalho? Desatou o nó da palavra Pendurada por um fio No fundo da garganta Abri o portão da casa De minha infância Mapa dobrado Dentro de mim Desdobrado Mapa mudo Onde afundei em areia movediça Palavra por palavra Abri o portão da casa a boca do jardim, a travessia do mundo. O tempo fendeu dentro e fora de onde vim e espatifou as asas de papel que vestia em mim. Manchei roupa, amor e ávidos tatos em polpas de fruto proibido. Puriu-se a pele nova na vivência no corpo dividido. Entre sonhos, frêmitos, trituras e o real vivido pois ainda que sonho o tempo todo ter o tempo de encontrar a verdade em minhas mãos não sei de mim além de fotografias estampadas no jornal e pouca coisa mais saberei Ainda que acredite o contrário a cada instante e que meu campo de batalha comigo mesmo dure a vida inteira deste sonho como dura o sonho a vida inteira e, muitas vezes, se projete além do horizonte aberto do portão. Pouco mais ou nada mais saberei. A caixa vazia de um velho relógio colonial desliza sobre as águas do rio Itajaí a sul, entre a lua cheia partida e a nuvem veloz. E todas estas palavras e outras tantas nem escritas nem ditas, esfaceladas luz de uma estrela sem face nem foice, fazem parte de minha biografia transparente. Nada menos, nada mais.
0: Muito bem, Joelma. Realmente fez bastante sentido você ter lembrado deste poema. Ele parece, sim, ter muita relação com aquela questão toda que eu dizia antes a respeito da tradição.
1: Sim, Miguel. Mas agora, qual poema de Eliot você separou para este momento?
0: Bom, eu quero fazer a leitura da parte 3 do poema East Cooker que é de onde o crítico Cláudio Wheeler retira alguns versos para exemplificar a sua análise sobre um dos aspectos da poesia de Bell, que aparece no livro Código das Águas.
1: Perfeito, Miguel! Então agora é a sua vez.
0: Ok, eu leio então a tradução do poema realizada por Ivan Junqueira e que integra o livro Poesia T.S. Eliot, publicada pela editora Nova Fronteira em 1981. East cooker, parte 3 Ó oh, escuro, 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 todos mergulham no escuro, nos vazios espaços interestelares, no vazio que o vazio inunda, capitães, banqueiros, eminentes homens de letras, generosos mecenas de arte, estadistas e governantes, ilustres funcionários públicos, presidentes de vários comitês, magnatas da indústria e pequenos empreiteiros, todos mergulham no escuro. E escuros o sol e a lua, o almanaque de Gotha, a Gazeta da Bolsa, o Anuário dos Diretores, e frio o sentido, e perdido o fundamento da ação. E todos os seguimos no silente funeral, funeral de ninguém, pois a ninguém há que enterrar. Eu disse a minha alma, fica tranquila e deixa baixar o escuro sobre ti, pois que aí tudo será treva divina, como num teatro, as luzes se apagam para a troca de cenários com um côncavo ribombo de asas com um movimento de treva sobre treva e sabemos que as colinas e as árvores o distante panorama e a soberba fachada altiva estão sendo arrastadas para longe ou quando no metrô um trem se demora entre duas estações e as conversas se animam e lentamente no vazio tombam e vês por detrás de cada rosto Aprofundar-se o vazio mental Que semeia apenas O crescente terror De nada haver em que pensar Ou quando, sob o éter O pensamento é consciente Mas consciente de nada Eu disse a minha alma Fica tranquila E espera sem esperança Pois a esperança seria esperar Pelo equívoco Espera sem amor Pois o amor seria amar o equívoco Contudo Ainda há fé, mas a fé, o amor e a esperança permanecem todos à espera. Espera sem pensar, pois que pronta não estás para pensar. Assim a treva em luz se tornará e em dança há de o repouso se tornar. Murmúrio de águas velozes e relâmpagos de inverno o irrevelado tomilho selvagem e os morangos silvestres, o riso no jardim, êxtase repetido pelo eco, jamais perdido, mas que reclama e persegue a agonia da morte e do nascimento. Dirás que estou a repetir alguma coisa que antes já dissera, tornarei a dizê-lo, tornarei a dizê-lo para chegares até lá para chegares onde estás, para saíres de onde não estás, deves seguir por um caminho em que o êxtase não medra. Para chegares ao que não sabes, deves seguir por um caminho que é o caminho da ignorância. Para possuíres o que não possuis, deves seguir pelo caminho do despojamento. Para chegares ao que não és, Deves cruzar pelo caminho em que não és. E o que não sabes é apenas, apenas o que sabes. E o que possuis é o que não possuis. E onde estás é onde não estás.
1: Um poema cheio de enigmas, não é mesmo? E que me lembra alguns poemas de Bel da Juventude, onde a voz do poeta convoca e chama as pessoas para um compromisso maior consigo mesmo.
0: Verdade. E eu percebo certo paroxismo sobre o ser que se apresenta também em Bel. Essa ideia de que, para possuíres o que não possuis, deves seguir pelo caminho do despojamento. Veja que, no poema que você leu, Bel escreve Pois ainda que sonhe o tempo todo ter o tempo de encontrar a verdade em minhas mãos, nada sei de mim, além de fotografias estampadas no jornal.
1: É, muitas coisas para se pensar a partir desses versos, Miguel. Bom, caros ouvintes, estamos chegando quase ao final desta série, já né, dura um ano. O próximo episódio será o penúltimo. E estaremos falando sobre o poeta de língua alemã Rainer Maria Hilke
0: É, é isso aí! aí. Um, um abraço, abraço e até, até lá! lá.